0: Te doy la bienvenida, una vez más, a otro emocionante episodio del podcast Camino M. Muy bien, en esta ocasión platicaremos sobre cómo ayudar en cuarentena. Antes que comencemos, bueno, déjame recordarte que hay que estar hidratados muy bien en estos tiempos y hay que estar tomando bebidas calientes cada que se pueda, o bebidas tibias, en particular en la zona en la que vivo, pues ya comenzamos con la temporada de lluvias, así que... Bueno, no cae mal un ricotecito de vez en cuando, aunque a veces el calor también sofoca. Bastante interesante. Muy bien, ¿por qué ayudar en cuarentena y por qué ayudar a otros realmente? ¿No sería más idóneo enseñarles a pescar o simplemente que cada quien cerrase con sus propias uñas? Uh, mira, lo más inteligente siempre, siempre es ayudar a los que nos rodean. Es de una manera algo que platicaremos en otro capítulo, pero si lo opinas por un segundo, si vives en familia, si vives con otras personas que te rodean, lo más inteligente es que todos ellos estén saludables, estén felices, estén alegres, uh, vaya que casi casi exuden miel y proyecten una luz alrededor de ellos, ¿verdad? Porque sería algo muy lindo que tú llegaras y en vez de ser toxicidad y drama, pues fuera un momento de convivencia muy lindo, muy agradable, ¿no? que hay gente que tiene perritos, cachorritos, cuando, o bueno, perritos de cualquier edad, cuando llegan a casa se llevan una grata, una grata sorpresa, una hermosa, una hermosa sorpresa, cuando les salta el animal encima, y bueno, les mueve la colita, está todos los días, todos los días, todos los días, ahí está llenándoles el corazón de, de alegrías, o, o al menos por un momento, hasta que se dan cuenta que ya les rompió algo, no pero bueno, cuando vives rodeado de gente que todo el tiempo está de mal humor, o... Tienes que estar preguntando cada cinco segundos cómo están, es algo realmente fastidioso. No disfrutas tú tus momentos porque se siente, es algo que está en el ambiente, ¿no? Entonces, imagina que, no lo sé, tienes un familiar, tienes un conocido, y es muy probable que conozcas a alguien, quizá no es de alguna manera eh, familiar tuyo, pero hayas visto personas en la calle y situaciones... Eh, duras de, de abuso quizá de, de padres que exponen a sus hijos y los llevan a, a vender caramelos o a pedir dinero en las calles, en los semáforos y en especial en esta cuarentena, en esta pandemia que pues mucha gente se ha quedado sin empleo y pues hacen de todo para sobrevivir, para subsistir y a veces el abuso es lo único que conocieron en su vida y ahora abusan de otros en muchos sentidos tristemente para subsanar y para mantener su estilo de vida que ¿no? es algo deplorable, algo triste pero bueno, aquí vamos a hablar de soluciones y cómo nosotros ser la solución en medio de tanto caos, ¿vale? Más adelante hablaremos de por qué ayudar a otros. Es lo más inteligente, eso será para otro capítulo del podcast. Y bueno, y recuerda que todo es un efecto bola de nieve y el interés compuesto es una maravilla y es también un terror. Si no, pregunten a los que deben al banco y bueno, es una locura. O la gente que hace inversiones, bueno, es una maravilla también, ¿no? Todo depende de cómo veamos las cosas. Pues bien, una de las primeras formas de cómo ayudar en cuarentena, es no olvidarnos de los emprendedores. Emprender se puso de moda hace unos años porque todo el mundo admiraba el glamour, el, eh, estas imágenes de vehículos de alta gama, tanto en aviones, en vehículos pues, como motocicletas, como eh, los famosos Lamborghinis y otras marcas. Y, por supuesto, no olvidarnos del outfit, ¿no? Ahí el... La, la forma de vestir, la vestimenta, la ropa, el outfit, uh, es algo hasta cierto punto ridículo, ¿no? Que todo el mundo brincaba y buscaba ser emprendedor y todo el mundo en su biografía de Instagram buscaba ser alabado, admirado por ser emprendedor. Realmente es que el emprendimiento es algo totalmente natural en los seres humanos y lo hemos hecho durante muchísimo tiempo y no es para nada glamuroso. Los verdaderos emprendedores somos los que pues tienen que prácticamente sudar, a veces sangrar y llorar padre enfermedades, porque te enfocas tanto en tu proyecto que literalmente es una parte de ti. Sangras con él, lloras con él, estás con él, pasas hambre con él, a veces no comes, están las deudas está el estrés, te enfermas, tu familia te hace reclamos, todo el mundo te reclama, tus compradores, tus trabajadores, si es que los tienes al principio no los tienes y es duro. Pero hay mucha gente que en esta pandemia les está ahorcando el cuello las deudas y algunos de ellos son los emprendedores, los pequeños emprendedores, quizá tenías a esa vecina que estaba haciendo banquecitos, dulcecitos, cosas así. Y bueno, es el momento quizá eh, de aprovechar. Mucha gente está haciendo dinero porque realmente hay un dicho, me gusta bastante, que dice que el que es perico, donde quiera es verde, y el que es tonto, donde quiera pierde. ¿no? entonces Y tiene bastante sentido, no la persona que está adaptada para Moverse para salir adelante, pues en cualquier ámbito que se le coloque, buscará simplemente hacer lo que es natural en ella, que es hacer las cosas lo mejor posible y dejar a otros lo mejor posible. Y es algo muy bello y es algo muy bonito que deberíamos estar empoderando. Entonces, es cierto, no cumples años todos los días, pero quizá si estás en la posición, pues puedas hacer algún tipo de compras a estos emprendedores. Hay muchos que se están arrojando para hacer este y eso lo platicaremos en otro podcast de cómo hacer dinero en cuarentena pero hay muchos que se están lanzando para hacer repartidores, quizá utilizan sus piernas o solamente hacen el uso de, de lo que tienen, a veces pues simplemente esa bicicleta que tiene arrozada, ese, ese coche o como lo mencioné al principio, pues solamente las piernas bueno, la necesidad es muy dura y aquellos que realmente quieren salen adelante entonces, hay emprendedores de todo tipo, hay desde el Toma eh, el pedido de tu casa y va al supermercado, al mercado a hacer las compras y hacer las cosas. Hay gente que se está prestando para otro tipo de servicios, otros están generando productos, hay muchos que están comprando cubrebocas, están haciendo cubrebocas, los revenden, los generan. Bueno, seguramente tú conoces a, a algún emprendedorcito o simplemente a alguien que está haciendo la luchita, como le decimos en México, que está buscando salir adelante, entonces... ¿cómo ayudar? hay una forma de, de hacerlo puedes ayudarle si tú necesitas el servicio pues tú conoces mucha gente mira, la verdad es que somos como nodos y estás prácticamente a una persona ya lo decía Jordan Peterson de, de distancia de otras 100 o 1000 personas prácticamente si tú le preguntas a una persona si tiene un contacto en Estados Unidos lo más probable es que te diga que sí quizá un tío, un familiar o lo que sea y lo más probable es que tú también lo tengas ¿no? Eh. A lo largo de nuestra vida nos vamos desenvolviendo y vamos generando una red de contactos. Y cada persona tiene otra red de contactos. Entonces, quizá tú no estás en posición de adquirir algún bien, algún producto o servicio, pero quizá alguno de tus contactos sí pueda. O quizá ellos puedan hacer este efecto bola de nieve que comentábamos antes. Y puedan hacer hasta publicidad de buena fe. Y bueno, ¿por qué no? Apoyarnos. A alguien le tiene que caer al 20 o quizá decir, bueno... Yo podría comprar, comprar perdón, o eh, yo lo puedo necesitar más adelante. Hay mucha gente que es muy previsor y, por ejemplo, aquí te, re, te regaló un poquito de valor. Eh, escasearon los cubrebocas. Van a escasear dentro de poco también los gogles de seguridad. No los están usando mucho, pero cuando empiece a ser obligatorio, porque va a ser obligatorio en algún momento, eh, esperemos que sí, que no. Bueno, eso depende de muchas cosas pero van a escasear también, así como las pesas rusas, en su momento uno de mis mentores dijo las pesas rusas van a escasear, cómprenlas ya, y pues muchos no hicimos caso, y ¡pam!, cierran los gimnasios y bueno, vamos a comprar pesas rusas, ¡uy! ya no hay en stock, pues ahí sí se sintió muy duro porque ignorar un mensaje que sabes que viene de buena fe y que viene de un, una persona muy preparada es interesante, no lo digo por mí, lo decía por mi mentor, que es una excelente persona Bien, entonces van a escasear esos gogles también. Eh, pon mucha atención a las vitaminas, los suplementos. Todo ello también va a tener gran demanda pasando esta pandemia, pasando esta situación, este bache. La gente va a empezar a volcarse por la salud. Entonces igual si quieres emprender empieza a checar oportunidades de negocio en el ramo de la salud. La belleza, el tema de los faciales y todo ello va a tener bastante auge también en la antiedad. Eh, y la industria del bienestar, el wellness que le llaman bastante y eh, es un tema muy interesante y del cual vamos a platicar después bien, siguiente puntito, las donaciones a las organizaciones no gubernamentales es una maravilla porque desde tu teléfono móvil puedes hacer donaciones si tienes vinculadas tus tarjetas de crédito débito puedes donar dinero, puedes donar lo que puedas desde, no sé, un dólar... Eh, en adelante, hay algunas que permiten más menos, hay algunas en, hablando en monedas mexicanas puedes donar desde 50 pesos quizá y no importa realmente la cantidad que dones, es muy importante que te desprendas de algo, en un camino espiritual, la gente que me escucha y que pertenece a alguna religión, pues sabemos que el desprendimiento es algo que es hasta cierto punto liberador y es muy benéfico porque dar es preparar tus manos para recibir esa es una eh, frase que me gustó mucho, no sé si yo la construí o la escuché en alguna parte, vamos a decir que la escuché porque no no sé de dónde vino, entonces dar es preparar tus manos para recibir y si quieres usar esa, esa analogía, y a lo mejor son un poquito soberbia, pero es lo más inteligente que podemos hacer, ¿no? entonces dona, dona lo que puedas, y no me refiero solamente a dinero, si tienes la posibilidad hay muchas ONGs que te aceptan ropa, alimentos y otras cositas, y eso es algo que vamos a hablar enseguida, ¿sale? Si eres de las personas que todavía sale a trabajar o es necesario que salga para tus actividades diarias, o quizás semanales, mensuales, o simplemente sales a comprar la, la despensa, los alimentos, bueno, seguro te vas a topar con algún vendedor ambulante. Mismo caso que los emprendedores, es exactamente lo mismo. Si puedes ayudarles comprándoles su, su producto, adelante, igual somos rápidos para detectar deficiencias en las personas y eso es también una ventaja mucha gente eh, que camina conmigo desde hace un tiempo pues saben que a mí me gusta bastante apoyar a las personas me gusta mucho dar apoyo cuando se puede cuando no se puede pues no me siento mal tampoco porque pues simplemente no se puede hacer y hay que aceptar las cosas y ocasionalmente hemos dado de comer a personas que viven bajo puentes personas que se encuentran en situación de calle o que simplemente son de una, de una aldea, de un pueblo, de una localidad pues rural que vienen a, a la ciudad y venden sus productos. Entonces, a veces sí les es necesario eh, vender todo su producto porque pues van cargados, muy cargados. Entonces, si puedes ayudarles a aliviar la carga comprándoles sería idóneo. Si no, una moneda les puedes dar... Eh, si puedes dialogar con ellos y estás en posibilidad de donarles un poco de alimento, un poco de agua, pues créeme que te lo pueden agradecer. Y aunque no te lo agradezcan, ese es el otro tema que vamos a platicar después. Hay que hacer las cosas que sean correctas, aunque no se sientan bien a veces. ¿vale? Entonces, vamos al siguiente punto que está muy cerquita, que es el banco. Banco de ropa y bancos de alimentos. Eh, desde hace un año eh, o un poquito más, cuando yo estaba trabajando claro, como siempre gratis, <risa> eh, en un grupo juvenil es eh, algo de, de lo que me, me llena la, la cara, la, la expresión facial, la sonrisota, porque disfruté mucho, mucho estar al frente de grupos de, de iglesia en su momento, eso pues para mí eh, ya he decidido que ahí cortemos la, la historia y ahora nos vamos a enfocar a otros temas, pero bueno, generamos algo así como un banco de ropa, ...ahí en la, en la parroquia en la que presté mis servicios... ...y era fantástico porque la gente realmente acumula muchísimas posesiones... ...de verdad muchísimas cosas que no necesitan... ...y eran cantidades increíbles de ropa la que llevaban las personas ahí a donar... ...y pues la chamba la teníamos nosotros al final... ...¿qué hacíamos con esa ropa? Eh, ...la separábamos cuando era posible... ...pues algunos las llevaban a sus casas, las limpiaban, las depuraban bien... ...otras veces ya recibíamos todo en orden... Y simplemente empaquetábamos, hacíamos paquetes para niños, niñas, para jóvenes, para adultos, ¿sale? Y después íbamos, hacíamos brigadas y empezábamos a repartir toda la ropa, todo gratis, ¿sale? El tema del alimento ya es un poquito más complejo, ese no lo logramos concretar. Pero aquí el punto es que si tú conoces o puedes hacer una donación de ropa o alimentos, lo hagas. Muchísima gente está engordando por el tema de la ansiedad también, de que están comiendo y come todo el día, y están con aparatos que les, como el teléfono móvil, eh, las televisiones, la computadora, todo el tiempo te estás bombardeando con luz, entonces tu cerebro ya no sabe cuándo es de día, cuándo es de noche, y aquí te comparto algo muy interesante. Eh, Sabes, algunas gallinas en algunos centros donde las ponen a engordar, eh, que tienen granjitas de pollitos, les ponen muchas luces arriba, entonces todo el tiempo les están aventando alimento y tienen las luces encendidas y están come, 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 come todo el tiempo y pues obviamente las mezclan con otras cosas y crecen grandes y bonitos pero pues muy sano no es y bueno, no vamos a hablar de la crueldad que, que implica eso porque nos, los está, nos lo estamos haciendo nosotros mismos en esta cuarentena entonces lo más seguro es que tengas mucho alimento que no estás consumiendo, inclusive no sé si has tenido la desgracia de pues, tener que tirar alimentos, vegetales, verduras, latas, o inclusive hasta medicina, que se te caducó y nunca lo utilizaste. Eso es un verdadero desperdicio, una, una bofetada para la persona que se esforzó en hacer esto. Más aún si compraste eso en un mercado local o en un local orgánico, o este, simplemente lo compraste a personas que, como lo mencionábamos antes, realmente necesitaban vender esos productos. Eh, no es tanto por el dinero, es el esfuerzo. Es toda la energía que viene detrás. Estás desperdiciando ahí no solamente parte de la vida de la persona, sino de todas las personas, todas las manos implicadas ahí, todo el agua, toda, toda la luz, toda la energía que se utilizó, pues a la basura. Entonces, no es algo muy inteligente. ¿Y qué más que eso...? ...pueda producir en otras personas alegría, que pueda generar energía, ¿por qué no para otros? Porque a lo mejor nosotros podemos pasar la estafeta a otras personas... ...y éstas hacen algo más importante o más grande de lo que nosotros pudimos haber imaginado. Esto lo explicaremos en otro capítulo. ¿vale? Entonces, las donaciones a bancos de ropa, de alimentos, puede ser algo excelente. Igual tienes algún vecinito que carece de ropa, alimentos ahí está la, la buena obra que puedes hacer, igual puedes llevar, en algún momento yo llevaba croquetas conmigo, eh, más que por el amor a los animales, hay de dos sopas cuando te persiguen los perros, o le das de comer o corres más rápido que ellos y lo segundo es muy difícil. <ríe> la verdad es que me platicarás si quieres que te cuente algunas de las chocoaventuras que, que he vivido eh, en este tema del servicio cuando estaba trabajando para grupos de iglesia, y es una locura lo que vives, es una aventura tras otra y es increíble porque llegas a tu casa cansado y te ríes de, la, de todo lo que viviste en el día, es una sensación muy chistosa, muy agradable y muy linda no tienes necesariamente que servir a una religión o formar parte de alguna para vivir esas experiencias y es algo increíble porque nos vamos a ir en algún momento y no nos vamos a llevar nada entonces es, es bonito dejar esto mejor de como lo encontramos, ¿sale? La otra forma de ayudar en cuarentena es transmitir conocimiento útil. Aquí vamos a hacer una, una pequeña pausa para darle un trago al té. Está muy bueno, lo endulzamos con una miel que le compré a un amigo y está, está muy rica. Pues bueno, eh, transmitir conocimiento útil es bastante importante también porque tú sabes algo que yo quizá no tenía ni la remota idea que no sabía. No sé si te ha pasado que de pronto te topas con cosas que ni siquiera sabías, que no sabías. O sea, por ejemplo, uh, álgebra lineal, ¿no? Ok, algunos dirán, bueno, oh, eso es álgebra es matemáticas. Ok, creo que sí. No, no sé cómo, no sé qué es, pero tengo una noción. Pero si empezamos a hablar de otros términos, ¿no? Por ejemplo, digo aquí, fitoterapia. Fitoterapia, bueno, eso ni siquiera sabía que existía, no sé ni qué es, ¿no? Terapia, me imagino que es para algo de la salud o algo por el estilo, ¿no? Y son cosas así, entonces tú sabes algo o sabes muchas cosas o tienes muchas experiencias que ningún otro ser humano ha tenido porque tú has vivido cosas únicas e irrepetibles, entonces quizá, es más, es probable que tú y yo tengamos el mismo conocimiento pero la forma de expresarlo hace de ese conocimiento algo totalmente diferente y sumamente valioso para un grupo de personas en tu caso y otro grupo de personas en mi caso, ¿no? Es, es así, ¿no? Es, por ejemplo, la gente que compra espejos, por decir algo, ¿no? Que ah, este espejo tiene mucha decoración alrededor, yo necesito algo más pequeño, algo más útil para mí. Ah, perfecto, pero ambos son espejos. Entonces, ambos ambas cosas son lo mismo, pero en diferente presentación y se utilizan para diferentes cosas. Entonces... Transmitir conocimiento útil es realmente, realmente de valor. Si puedes hacerlo gratuito, si no te quita nada, pues adelante, inténtalo. Si es necesario que la gente pague por él, ¿por qué no? Si es realmente útil, créeme que yo estoy dispuesto a pagar cantidades uh, que a veces dicen, bueno, es una tontería pagar tanto por eso, pero si lo piensas bien, hay mucho conocimiento que te ahorra años de, de práctica, de ensayo y error. Eh, por eso es que yo busco tener mentores, porque realmente te adelantan al, al futuro, te no te adelantan al futuro, sino te dan las herramientas para que no le estés riegue y riegue y riegue, y ahí ya te estás ahorrando mucho tiempo, dinero y esfuerzo, porque es como si vas a emprender una caminata y traes un mochilón, y te di bueno, tú dices, voy a caminar 100 kilómetros hacia allá, y el mentor te dice, ¿sabes qué? Uh, tu objetivo es llegar a aquel lugar, lo bueno, mejor mira, pásate de este lado y... ¿Vas a caminar menos o va a ser más agradable el camino? Ah, perfecto, ya te estás ahorrando mucho. Entonces, tú puedes mentorear a alguien, puedes transmitir tus conocimientos a, no sé, quizá sabes cómo manipular ciertos objetos de cierta forma, cómo tener mayor rendimiento quizá en el automóvil. Estoy dando citando ejemplos al azar. Eh, tú tienes que pensar, bueno, ¿qué cosas solamente sé yo? ¿O, o qué es ese...? mejor que los demás, qué cosas has hecho durante bastante tiempo, qué podría brindarles a los demás. Eh, por ejemplo, tengo bastantes profesores que son muy brillantes, muy inteligentes, y uno de ellos es biólogo, entonces él se, con una facilidad llega a un lugar y puede decir, ¿sabes qué? Aquí podemos colocar tales plantitas, así, 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 que si no ocupa riego, se vería bonito, la temperatura aquí se mantiene fresco y esto está así, así, así. Bueno, esa es una forma de transmitir conocimiento y hay mucha gente que no lo sabe y puede sacarle provecho de ello. Entonces, si tienes conocimiento útil, uh, por ejemplo, yo soy muy fan de... Eh, hay una persona en TikTok que sigo. Eh, por cierto, ahí estamos también, si quieres más valor, por ahí damos también más valor. Eh, esta persona es un contador y bueno... La verdad es que da consejos y tips muy útiles, cosas que yo no sabía. Y entonces, cuando necesitamos ahí platicar con nuestro contador de la empresa, pues ya no me chamaquea, sino que le digo, ¿y sabes qué? De esta forma, así, así. Ah, ok, sí, mira, también se puede. Ah, perfecto. Entonces, eso que te comentaba, eh, puedes transmitir conocimiento útil a la red y alguien lo va a tomar. Esa es la maravilla del Internet también. Entonces, también puedes, si puedes enseñar a pescar, por decirlo de alguna manera, no literalmente, Sería algo idóneo que lo hagas. Enseñar a pescar, enseñar a la gente a hacer sus propias cosas es lo más importante. Si vives, por ejemplo, con tu familia, una forma de enseñar es no haciéndolo a la fuerza, sino como que te vean realmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, mi hermano menor todos los días me veía eh, acomodar mi cama y platicaba con él. Le decía, oye, arregla tu cama, arregla tu cama. No lo hacía, no lo hacía. Y yo arreglaba mi cama y de repente tenía como pláticas, pero sin la intención de que él lo hiciera, y le explicaba por qué era importante, por qué yo lo hacía, por qué era importante para mí tener arreglado or el, el orden de la limpieza, le explicaba por qué para mí era importante y por qué yo lo hacía, y literalmente yo lo hago y lo hago de esa forma, y todos los días este, yo me levantaba y hacía eso y él también lo hacía, ¿no? y entonces de esa forma ya le estás enseñando a pescar a otra persona, Igual, por ejemplo, si puedes transmitir tu conocimiento útil a alguien de tu familia, bueno, puedes hacerlo. A lo mejor este, eres un herrero, tienes un hijo herrero, bueno, ¿por qué no? no? Transmitir alguna técnica o algo por el estilo. Algo que le pueda permitir a la persona comer o subsistir más adelante. Algo muy lindo que ha pasado en estas últimas semanas es que chicos y chicas se han involucrado más en la, en la cocina con sus padres y es lindo porque los niños van desarrollando más destrezas. Y es, es increíble porque es una bomba de creatividad. Pones a un niño en la cocina y empieza a hacer y deshacer porque también le enseña eso reglas al chico y orden, estructura de cómo tiene que hacer las cosas para obtener un resultado, un lindo eh, panqueque o lo que sea, una malteada. Y le, le da su toque personal al niño, ¿no? Y el hecho de que él haga algo, sea creador. Y creo que todo ser humano es creador y es algo que estamos desperdiciando mucho. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces... Aquí te regalo un poquito de, de valor de lo que yo he trabajado estos últimos meses que es sobre la terapia física. Uh, perfecto. Uh, cuando te sientas un poquito estresado vas a respirar profundamente por el... Es, este tema es interesante la respiración porque hasta en la forma de respirar radican bastantes variables y es algo muy bonito porque alguna vez... Eh, tuve esta, esta situación con una chica que era una chica que lloraba bastante le tenía, tenías una plática con ella y muy sensible si platicabas un evento muy triste ella pesaba y se sentía triste y lloraba alguien le llamaba la atención del trabajo de la manera más sutil o un poquito fuerte y lloraba entonces esta chica se le enseñó a respirar eh, literal, o sea, se le, no, es algo que, no es como si no supiera respirar sucede que hay formas de hacerlo más inteligente si respiras profundo, cuando estás totalmente nervioso o nerviosa, te calmas. Y es algo bonito. No tienes que andar haciendo rollitos tus dedos, tus manos, tu ropa. Es algo, por ejemplo, que vamos a tocar también en el curso totalmente gratis de Habla en Público, que su servidor va a generar y lo va a subir totalmente gratis a la red para que todos aquellos penosos, aquellas penosas, puedan expresarse al frente como todo unas. Entonces es algo muy bonito, es algo muy fácil pero que requiere práctica y las herramientas adecuadas, que ahí te las voy a dar totalmente gratis. Entonces, no dejes escapar esa oportunidad y aprovechala, ¿sale? Entonces, te comentaba esto de la respiración. Tienes que llenar tu diafragma, inhalas profundo, y llenas primero la pancita, por decirlo de alguna forma, y lo subes al pecho y lo sacas. Y otra vez, llenas la pancita, el pecho, y lo sacas. Ok, Sí, ya estamos más tranquilos. Inclusive te ayuda bastante a vocalizar, a controlar la velocidad con la que estamos haciendo las cosas. Y es algo muy bueno, ¿sale? Y eso nos lleva también a los siguientes puntos, que es, si estás trabajando y das algún servicio o comercialices productos, puedes buscar la forma y si es posible que hagas descuentos o regales producto o servicio a personas vulnerables, es una excelente opción, una increíble idea porque siendo, siendo realistas, el negocio más solidario es el que más vende. Ese es un hack de ventas que te estoy regalando. Y ya valió todo tu tiempo aquí en el podcast. Ya lo valió. Y por eso vamos a hacer una pausa para otro traguito del té. Está muy bueno. <ríe> muy rico. Ok. Entonces, estábamos en esto de dar los descuentos o regalos. Ahí te va. Imagínate que estás... Adolorido de la panza Y te retuerces del dolor en el suelo ¿Tú crees que vas a olvidar a la persona Que llegó y te ayudó y te alivió el dolor? No, no lo vas a hacer, no lo vas a olvidar Vas a fidelizar y vas a conectar De una manera increíble con esas personas Entonces, eso es lo que vamos a revelar ¿Por qué ayudar a otros? Que va a ser otro capítulo del podcast eh, Si puedes dar descuentos O regalar algo de alguna manera O dar una atención a tus clientes Porque eso es lo más importante O eso es otro hack de ventas que la venta no termina cuando ya te dio el dinero y cuando ya hicieron las cosas. No, no, no. Ahí apenas está comenzando la segunda venta. Cuando termina la primera venta, ya la segunda acaba de comenzar. Así. Así son las cosas. Entonces, si tú eres muy solidario en estos tiempos de crisis, tus clientes no te van a olvidar. No te van a olvidar. Entonces, TikTok. No la aplicación, sino el tiempo corre. TikTok, TikTok, ¿sale? ¿Sale? ve por ellos, acércate, sé cercano con ellos, sé muy humano, sé muy humana con, con tu gente, con tus compradores y realmente si no tienes clientes, tienes que verlo de esta forma, todo el tiempo te estás vendiendo como padre, como madre, como hijo, como hija, como vecino, como alumno todo el tiempo te estás vendiendo de alguna forma, las relaciones en pareja son una venta, todo el tiempo te estás comprando y vendiendo, siempre, 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 siempre eh, si no estás casado, que es un tipo de contrato interesante, eh, hay que entender lo siguiente. Muchas veces nos pasó, eh, esto fue para los varones, en especial hay eh, chicas, disculpen, vamos a hacer un paréntesis, pero ustedes simplemente relájense y ríanse de la tontera que hacemos los caballeros. Cuando el caballero empieza a echar la flojera, la hueva, y ya y deja de ser lo que aparentó ser, que ese es un primer strike, nunca aparente ser nada, eh, construyete, es mejor. Eh, las chicas empiezan a decir, bueno, ¿este qué rayos está pasando? No? Eh, yo cuando lo conocí, él iba al gimnasio, era súper activo, era súper amigable, era súper esto, súper aquello, y ahora que está conmigo es una piedra, no hace nada, es un costal de papas que está ahí nada más y me quiere tener ahí acostada con él. <ríe> Entonces, ahí es cuando la, la chica descubre a otro caballero que está interesado en ella y que es súper esto, súper aquello, súper el otro, y la chica dice, ah, bueno, ella ahí hay una ruptura amorosa. <risa> Entonces, eh, bueno, ahí, ahí está el, ese punto de dolor, ese crecimiento y, y, y tienes, que, tienes que entender que, que ese, ese tema de la vulnerabilidad, ese tema del dolor te ayuda también a, a crecer, te catapulta, ¿no? Pero nunca olvidas, nunca, nunca olvidas lo que te hizo crecer ni lo que te ayudó a crecer o a sanar. Entonces, Ten eso bien en cuenta y pasemos al siguiente punto ya para ir finalizando este lindo capítulo del podcast que es no seas caótico ni tengas una vibración baja para aquellos que crean en la vibración o simplemente no seas una persona caótica. Ahí dejémoslo, ¿sale? Porque está bien. El mundo está lleno de problemas. Hay problemas por todas partes. No seas tú un problema más. No seas tú un problema más. Si todo el tiempo estás Viendo noticias, y no solo eso, o sea, tú velas y quédate con esa miseria que acabas de recibir, pero eso no es lo peor, es que, oye, ¿sabías que ta van tantos? Oye, ¿sabías que tantos esto? Oye, ¿sabías que pasó esto y sucedió esto y se pronostica esto? Y es lo peor y, y ya estresaste a todo el mundo y todo el mundo ya está con el cuello súper prensado del, del estrés, ya nos duele la cabeza, estamos mal, eh... Oye, que también este y este es un síntoma y aquello, y puede ser esto y puede ser el otro, y, y te estás volviendo caótico, te estás volviendo una sopa asquerosa, y, se la, y lo peor es que no solamente estás haciendo gestos al de tu propia sopa, sino que se la das a los demás, pues obviamente te van a, te van a repudiar, te van a empezar a, a frenar. Si tú tienes en tus redes sociales gente que sube puras cosas de de dolor, de miedo, de ira, de frustración, de malas noticias, a lo mejor al principio te enganchas ¿no? de venganza de todo ello, pero después dices, ay, qué hueva con esta persona, hay que depurarla de la vida. Y es cierto, porque <risa> todo, ese, todo eso se te está impregnando a ti de alguna forma, entonces no seas caótico, no seas caótica, deja que el caos suceda porque va a suceder, tú enfréntalo y manéjalo lo mejor que puedas y no seas tú el problema. Si puedes ser tú parte de la solución, aquí ya te di bastantes puntos que puedes retomar. Y pues bueno, vamos a dejarlo de esta manera para que tengas una excelente mañana, tarde, noche, en cualquier momento que escuches este capítulo del podcast. Y bueno, quédate a la expectativa porque vamos a sacar los siguientes capítulos. Uno de ellos va a ser ¿Por qué ayudar a otros? Y el siguiente que creo que es el, el que vamos a manejar pronto, que es ¿Cómo ganar dinero en esta cuarentena? ¿Cómo generar dinero? en esta cuarentena entonces me despido y cuídate bastante un fuerte abrazo y no olvides estar tomando tu tecito ahí discúlpame los, los gallitos y las malas pronunciaciones estoy muy emocionado de este segundo podcast y bueno te quiero adelantar un poquito solamente déjame darle un trago listo, tres tragos en la transmisión muy bien que voy a retomar lo del banco de alimentos el banco de ropa ya estamos en un proyecto también para eh, dar algún tipo de, de terapias, no solamente físicas, sino ese tema llamado Caminata Terapéutica, que es mi otro proyecto que está de momento solamente en Facebook, pero lo vamos a hacer más grande, porque viene una tremenda epidemia de soledad y de depresión. Este que te estoy diciendo ya valió otra vez todo tu tiempo aquí en el podcast, hay una tremenda tendencia a que la gente se ponga depresiva, se ponga triste porque no saben estar solos. Y eso va a ser otro tema en el podcast. ¿Cómo manejar la soledad o el miedo a la soledad? ¿Sale? Entonces, quédate aquí pendiente y recuerda que para trabajar la, la soledad hay que entender muchas cosas. Pero eso lo platicaremos después. ¿Sale? Entonces, viene esto de la soledad. Prepárate con tus eh, sneakers, con tus tenis eh, o ropa cómoda y cuando puedas a caminar, porque esa es una de las mejores terapias, en especial si lo haces con una persona que realmente te escuche, que esté contigo y que la pase muy bien. Porque como te dije, en el punto de no seas caótico, pues no queremos gente caótica, gente de vibración baja, gente que sea un caos cerca de nosotros, porque nos vamos a contagiar. Eso no significa que no los vas a ayudar, porque sería contrario a todo lo que te he dicho todo este tiempo. Hay que acordarse de que, podemos ayudar a otros siempre y cuando estemos bien también nosotros en algunas esferas y no ayudar más de lo que deberíamos hacerlo es otra cosa con esto cerramos no puedes obligar el caballo a beber pero sí lo puedes llevar al río ¿sale? entonces ¿puedes llevar el río contigo? no, puedes llevar el caballo más bien a, al río que es la, la expresión correcta es puedes llevar el caballo al río pero no puedes obligarlo a beber Aquellos que tienen experiencia en el campo, pues es una locura. El animal te levanta, te... <ríe> ni siquiera se mueve para, para hacerlo. Esto en el sentido que la gente que necesita tu ayuda te la va a pedir cuando ya no aguante. Si tú puedes ayudarles y ellos están receptivos a tu ayuda, lo van a hacer. Entonces, fuerte abrazo, te quiero muchísimo. Mantente con salud y con alta vibración, con mucha energía y Ayuda a otros en esta cuarentena, ¿sale? Te dieron unas opciones y nos toca a nosotros hacer de este un lugar mejor. Te saludo, un fuerte abrazo, Manuel Magallón, y cuídate mucho.